0: Engelsiz başlıyor. Merhaba ben Ayhan Aktaş. Engelli sporcuların rekabet ettiği organizasyon olan Paralimpik Oyunlar bu isimle ilk olarak 1960 yılında İtalya'da Roma'da düzenlendi. Türkiye oyunlara özel davetle 92 yılında bir sporcuyla katılırken resmi olarak katılımımız 2000 Sydney Paralimpik Oyunlarını gösteriyor. İlk altın madalyamız 2004'te gelirken, 2008 yılında Pekin'de kadın sporcularımız başarılarıyla öne çıktı. Okçulukta Gizem Girişmen, altın, Neslihan Kavas da masa tenisinde bronz madalya elde etti. Ülkemize iyilikleri yaşatan bu isimlerden Neslihan Kavas bu hafta program konuğumuz oldu. Son katıldığı Fransa açıkta bronz madalya kazanan sporcu, sportif ve yaşam hikayesine dair sorularımızı yanıtladı.
1: Merhabalar. 2003 senesinden bu yana Paralimpik Masih Tensi branşında milli takımda oynuyorum. Şu an 36 yaşındayım. Daha mühendisliği mezunuyum ancak aktif olarak hiçbir zaman yapmadım. Spor hayatımın çok yoğun geçtiği için hala da aktif olarak milli takımda ve süperlikte sporcu olarak devam ediyorum hayatıma.
0: Son katıldığımız turnuva Fransa'daydı. Açık bir turnuvaydı. Nasıl geçti Neslihan kavası için Fransa?
1: Fransa aslında paralimpik oyunlar ve dünya şampiyonası katılımı yüksek olan bir açık turnuvaydı. Oraya katılış amacımız paralimpik oyunlara kota almak için dünya sanılmasındaki yerimizi taşımak olduğu için puan kazanmamız gerekiyordu. Çinlilerin, işte uzak doğuların, Avrupa'dan güçlü sporcuların yarıştığı bir turnuvaydı. Evet, kürsüde yer almak tabii güzeldi. Daha iyisi olabilirdi. Ancak tabii bu puanlar yetmiyor bize. Hala kota turnuvalarımız devam ediyor 31 Mart'a kadar. O turnuvayı artık geride bıraktık. Kamplarla da 31 Mart'a kadar olan açık turnuvalarda daha çok puan kazanarak kotayı almak için mücadelemize devam ediyoruz. 2003'te aslında milli takımda oynaya başladım ve 2004'de kota alışım White cardlı olmuştu aslında. Çok yeni bir sporcuydum. 2003 Haziran'da ilk uluslararası turnuvama katıldım ve kısa sürede ilk katıldım Avrupa Şampiyonusu 3. olarak. Herhalde dikkatlerini çektim White Card komitesinin. Bu şekilde 2004'de kotayı böyle almıştım ama daha yeni bir sporcu olduğum için hem rakiplerimin tanıması ve engelli sporuna yeni başladığım için biraz o süreçte hamdım diyebilirim. Daha sonra 2004'ten sonra tabi sistemi daha iyi anlayarak ve daha çok çalışarak ben yani neler yapmamız gerekiyor. Ilk geri göre gitmek. Türkiye'de de aslında paralimpik mastenesi çok yeniydi o süreçlerde. Federasyonumuz zaten 2000 senesinde kurulmuş. Daha sonra daha sistemli bir çalışmayla 2008'e hazırlandık. Orada da sadece kıs sporcu olarak ve toplamda hani mastenesi branşında sadece ben vardım. Orada da iyi bir çalışmayla bronz madalya kazandık. Daha sonra tabii rakipleri hem daha iyi anlıyoruz, sistemi daha iyi anlayarak. Sonra da 2012'ye geldik. Londra var. Londra'da da artık altyapı çalışmalarıyla 2007-2006 yılında da Türkiye bir altyapı çalışması başladı Doğan Çağlar Ortopedik engelliler Okulu'nda. Oradan da bir sürü arkadaşımız şu an hala zaten aktif oynayanlar var biliyorsunuz. Abdullah Öztürk'ün evet. başarılı sporlar oralardan geçti Bu şekilde sistemli bir çalışmayla da 2012'de hem Ferdi'de ikincilik hem takımlarda Ümran, Kübra Bevel ikincilik elde ettik. Tabii o süreçte altyapı çalışmalarında Yusuf Kınıçkaya olsun, İlhani Kınıçkaya olsun, Fatih Korkut Hoca olsun. Bu hocaların çok büyük emekleri var. Bir sporcudan şu anda takımı gayet kalabalık hale getirdiler. Ben belki lokomotif olarak, önder olarak, önderlik ederek bu arkadaşlara yolu açmış oldum. Ama benden sonra da çok güzel başarılar geliyor. Şu anda dediğim gibi 36 yaşındayım. Ama gözümüz arkada kalmayacak gibi görünüyor tabii gerçekten profesyonellik gün gündemin gerçekten gelişen bir spor olması temisi. Açık turnuvalara veya işte Avrupa Şampiyonası'na o Paralimpik organizasyonu ardından bu kısa sürede katılmak beni aslında biraz da şaşırtmıştı. hani hiç bu kadar büyük bir organizasyon olduğunu tahmin etmemiştim çünkü hani sisteme yeni girip ve belki bir seneden kısa bir sürede daha büyük bir organizasyona katıldım o anlamda 2004 Atina gerçekten benim için bir dönüm noktasıydı performans olarak daha yeterli değilim belki o zaman çünkü kendim hani sistemde yeniydim dediğim gibi ancak hani o zaman bakanlık da biliyorsunuz Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü şeklindeydi ülkede ona rağmen ama hani ülkenin spora bak kış işte bir televizyonda çıkmak, işte haberlerin oraya katılmadan önceki basında yer alması ya da döndükten sonraki basında yer alışı tabii bir, bir Avrupa ve Dünya Şampiyonlarına göre daha yüzde üst, oluyor yani. Bu tüm bir ülkeyi belki kapsayan bir organizasyon oluyor. Bir spor festivali havasında geçiyor. 2004 o anlamda hızlı geçti diyebilirim. Çünkü hani anlamaya çalışırken turnuva bittiydi. Ve bu tecrübeleri kullanarak 2008'e de zaten o şekilde hazırlandık. 2008 belki o kapıyı araladı. Hani 2004'te çok çok yeni olduğum için o bir tecrübe gibi bir bir paralimpik oyunlar geçti benim için ve parama senesine benim bakış açımı değiştirdi açıkçası. 2008'de de yine tek başına giderek sadece Ferdi'de oynayabildiğim için sadece Ferdi madalya kazanabildim. 2008'den sonra dediğim gibi o altyapı çalışmalarıyla 2006'da başlayan daha fazla sporcuyla hem kota alabildik hem de takımlarda yarışabilme imkanı oldu. 2012'de de bu şekilde güzel bir derece elde ettik. Tabii o günden bugüne masajı çok değişti. Sporcu sayısı dünyadaki arttı. Hatta şu anda paralytiklere kota verilecek sayılar artık klaslardaki, daha önceden kısa sayıda sporcu olduğu için daha az kota veriliyordu ve hani engelsizlerle özellikle üst klaslarda ayakta hı hı. engelsizlere yakın hani performans gösterebilecek hatta engelsiz milli takımlarında oynayan Brezilya'da olsun, Polonya'da olsun bu sporcuları görüyoruz. Engelsizlerle birebir ansaman yapıp maçları yapmadan. Paralimpiklerde yarışma şansınız yok şu anda ki ben de şu anda benim klasımda ve işte 10. klasda ayakta bu şekilde performansınızı koruyamazsanız madalya şansınız zor koto şansınız daha da zor tabi yep. madalya şansı da çok zor. O anlamda artık engelli engelsiz belki ayrımı kalmadan performans olarak çok yaklaşacağız birbirimize daha ileriki günlerde, ileriki senelerde.
0: 2012 Londra'nın Neslan Kavası'nın hayatındaki önemi
1: neydi? Evet orada açılış günü, Parintikonya'nın açılış günü benim doğum günüme denk gelmişti. Orada da bir içimden bir dua etmiştim. Umarım burada güzel bir sonuçlar madalya ile taşlandırdım diye. Ve o duam kabul olduğu için tabii ayrı önemi var. Bir de orada küçük bir bekleme alanında doğum gününü kutlayan bir grup gönüllü vardı. Tabii o da unutulmaz kılmıştı o açılışı. Açılışlar zaten hep çok görkemli olur. Zaten daha sonra 2016 ve 2020'de açılışa katılamadım. <gülüyor> Belki onun <gülüyor> da bir handikapı oldu. <gülüyor> Turnuvalarımız hemen ertesi gün başladı ya sabah 9'da maçım <gülüyor> vardı <gülüyor> şansa. Yani en son hatırladım o 2012 açılışı benim için unutulmaz olarak kaldı.
0: Kazakistan'da 2017'de, Astana'da, para masa tenisinde yılın kadın sporcusu seçildiniz. Bu yolculuktan biraz bahseder misiniz?
1: 2017'de en son Avrupa şampiyonu olmuştum ve benim 5. Avrupa şampiyonluğumdu. Onun öncesinde de işte paralel az önceki sadeğimiz madalyeler vardı. İşte dünya şampiyonalarında takımlarda derecelerimiz vardı tabii hani belki o sürede kariyerimin zirvesinde olduğumu düşünmüş olabilirler. Sadece ben aday değilim. Başka ülkelerden de adaylar vardı. Daha önceden aslında Türkiye'den Nesim de aday olmuştu. 2016 mı tam hatırlamıyorum bu ödüle. O aday oldu ama başka bir ülkeden bir sporcu kazanmıştı. Bu şekilde tabii kariyerimin de 20. senesiydi o sene bu şekilde taşlandırmak tabii mutluluk veriyor. Hani verdiğiniz emeklerin bir şekilde başkaları tarafından da desteklenmesi, görünmesi mutlu ediyor insanı. Bu da benim kariyerimde güzel anlardan biriydi.
0: Sizin minimal bir engel durumunuz var. Biraz bundan bahseder misiniz?
1: Aslında bu küçükken belki daha da minimaldi. Ancak zaman geçtikçe kireçlenmeye bağlı biraz hareket kısıtluluğum artıyor. Belki ileride bir operasyon geçirmem gerekecek kalça protezi gibi. Şu anda tabii hani kendi klasımda ilk başladığım günlere göre biraz daha kısıtlıyor beni hareket anlamında ama tabii işte fizik tedavilerle güçlendirmelerle bunu minimal seviyede tutmaya çalışıyorum bu kısıtlamaları sağlığıma el verdiği sürece de bu şekilde oynamaya devam edeceğim.
0: Masa tenisi nasıl bir
1: oyun? Masa tenisi tabii ayakta ve tekerlek sandalyede olmak üzere önceki ikiye ayrılıyor engellilerde. Tekerlek sandalyede birden beşe kadar beş adet klas var kız erkek. Ayakta da altıdan ona kadar. Kız erkek zaten ayrı oynamıyor. Benim klasım ayakta dokuzuncu klas. Altıdan ona yükseldikçe engel seviyesiniz azalıyor. Birden 5'e çıktıkça da engel seviyesi azalıyor. Tabi bunları uluslararası bir komite var. Bunları klasifikasyon komitesi. Onlar değerlendirerek sizin klasınızı belirliyor. Fizyoterapistler ve kursu geçen insanlar tarafından belirleniyor. Benimki evet ikisi taraflı Kalsiçik olduğu için ayakta problem. Evet ne kadar elle oynanıyor gibi gelse de aslında masa tenisi de, ayak da çok önemli. Ayaktaki masa için bahsediyorum tabii bunun için. Ayakta çünkü topa gidemediğiniz sürece elinizde bir engel olmasa da o topu önünüzde yakalamadığınız sürece... O topla raketin buluşması mümkün değil. Şimdi 2020 Tokyo'dan sonra Ferdi ve takım vardı. Takımı şu anda double ve mixed double şeklinde değiştirdiler. Paris'te hem iki kişiyle oynayan double'da yarışabileceğiz... ...bir de erkek kız oynanan mixed double'da yarışabiliyoruz. Biz de ayakta erkek kota alacak seviyede bir sporcu olmadığı için... Eğer kota alırsak double'da yarışabiliyoruz sadece. Tekerlik sandalyede de bu daha farklı tabii. Double'da da oynama şansı olan arkadaşlar var. Bu şekilde günden güne dediğim gibi hem sporcu sayısı artıyor... ...hem ülkelerin parama sayısına bakışı artıyor. Daha ciddi bakıyorlar şimdi. Örneğin bir Polonya örneğini vermek gerekirse... Zaten engellilerde başarılı bir ülke Avrupa'da ancak şu an 2028-2032'ye bile götürebilecekleri sporcuları altyapıdan hazırlamaya başlıyorlar. Biz de bu anlamda bir an önce bence hani evet güçlü ve başarılı bir ekibiz ancak yaşımız gittikçe yükseliyor. Yaşlanan bir takımız bir anlamda da. Bu yüzden biz de bir an evvel bence bu altyapı çalışmalarına hız vermemiz gerekiyor. Çünkü 3-4 sene dediğiniz çok çabuk geliyor. Tokya'ya sanki daha dün gitmişiz gibi bir bakmışız Haris gelmiş o anlamda bizim de daha hızlanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi bizim branşımızda kota verilme şartları ya kıta şampiyonu olacaksınız. İşte Avrupa, Asya, 5 adet kıta var. Amerika, Avustralya, Afrika. Ya o kıta şampiyonunun her kılısının o kıtadaki şampiyonlarına kota veriyor. Ya da dünya sıralamasında belli sayıda veriyor. White Card veriyor ve Double'dan veriyor. Şimdi kıta şampiyonası 2023 senesinde bizim gerçekleşti, oradan sadece şampiyon olarak bizim ikimizden Kübra ve Abdullah kota aldı ben üçüncülük elde ettim Merve ikincilik elde etti ve üçüncülük elde eden başka arkadaşlar var o yüzden şu an bizim geriye kalan kota şantımız dünya sıralaması ve double kaldı şu an double'da da bizim Merve ile şansımız, Merve'yle double oynuyorum bu arada ben 10. klas'ta Merve hı hı. Cansu denir. Double'da alma şansımız yüksek. Ayrıca da normal dünya sıralamasından da alma şansımız yüksek. Ancak 31 Mart'ta kadar bu açık turnuvalar devam ettiği için rakiplerimizin de şimdi şu an şu gün olsa biz kotayı aldık. Yani şu gün karar verilse dünya sıramasına göre kotayı almış görünüyoruz. Ancak 31 Mart'ta kadar turnuvalar devam ettiği için bizim ve rakiplerimizin puan alıp vermesi dönemi önemli. Şimdi biz rakiplerimizi yenersek Puan alıyoruz, kaybettiğimizde de eksiye düşüyor puanlarımız. Öyle bir renkli sıralaması oluyor. puanlamalar ona göre hesaplanıyor. O yüzden bu mücadele 31 Mart'ta kadar devam ediyor. 31 Mart'taki dünya sıralaması önemli bizim için.
0: Neslan Kavas'ın başarıya giden yoldaki olmazsa olmazları neler?
1: Çok teşekkür ederim öncelikle. Aslında en başında sanırım yaptığım işi sevmek. Yani Masih Seyf'i gerçekten çok seviyorum. İnsan nasıl sevdiği birinin üzerine titrerse ben de bu branş için hani belki ömrümü verdim diyebilirim dediğim gibi 25 masus sene geçti tabi disiplin çok önemli disiplin ne için yaptığı bu işi ne için yaptığım ne için yaptığınızı bilmek çok önemli sadece hani yetenekli olmuyor var yetenek belki yüzde 5 10 etkiliyor diye düşünüyorum Çünkü herkes çok çalışıyor yani şimdi diğer parapik oynaları dediğim gibi artık engelsizlerdeki gibi çok fazla sporcu sayısı var. Çok fazla her bütün bu işe ciddi bakıyor. Bizim ülkemiz de bu anlamda bize çok yatırım yapıyor. <gülüyor> Bunun da hakkını verebilmek adına yaptığımız işi ciddiye alıp disiplinle çalışıyoruz. Bu şekilde bence en büyük benim özelliğim. Özelliğim bunu diye düşünüyorum. Tabii insanın kendini tanıması biraz zor olabilir belki ama.
0: İstikrarlı bir sporcu için, bir milli sporcu için bir gün nasıl geçiyor? Özellikle bir itman günü nasıl geçiyor? Şu anda kampta mısınız?
1: Kamptan yeni çıktık aslında. Şu anda daha değil. Ocak ayında tekrar gideceğiz. Her ay kampımız oluyor, turnuvalarımız oluyor. Şöyle tanımlayabilirim: Sabah kalktığımda bazen nerede uyandığıma diye ebratlendim gün çünkü bu çok yoğun geçiyor gerçekten günlerimiz ya kampta, yamaçlarda. Evi sadece bazen otel olarak kullanabiliyoruz. Bir i̇şte çamaşıra tekrar çanta hazırlayıp e, yola revan oluyoruz. Tabii başta uyku ve beslenme düzeni çok önemli sporcunun hayatında. Çünkü sizi bu tempoya uyumunuzu sağlayabilecek, güçlü tutabilecek başta faktörlerden e geliyor. E şimdi biz Paralympik masalıns yaptığımız için fiziksel durumumuz engelsiz sporcuya göre daha farklı olabiliyor, daha çabuk. Fakat belli biliyoruz, bir kas korumuna Eklendiğimizde daha ağrılarımız olabiliyor. Bu anlamda hani vücudu hep uzun ben dediğim gibi 36 yaşındayım, bu yaşta hala aktif üst düzey edip yapabilmek için bu soru. Hep takviyeler alıyoruz bir şekilde işte fizyoterapist desteği, işte beslenme anlamında olsun. Ve tabii günlük rutin antrenmanlarımız var. İşte güçlendirme antrenmanı olsun, masa antrenmanı olsun. Hı hı. Yani haftanın 5-6 günü zaten bizim salonda geçiyor. Ya da güçlendirme ile başka salonlarda ya yamas teyze geçiyor. Yoğun bir hayatımız var gerçekten.
0: 2023 yılı Neslan Kavas için nasıl geçti, nasıl değerlendiriyor? 2024 beklentileri nedir?
1: 2023 yılı tabii yine Paris için kota turnuvalarıyla geçti ve Avrupa Şampiyonası vardı büyük turnuva olarak. Bizim her sene 2 senede bir Avrupa, 4 senede bir de dünya olduğu için ve 4 senede bir Paralimpik olduğu için her sene büyük bir turnuvamız mutlaka oluyor. 2023 hem aslında biraz da federasyonumuz değiştiği için o federasyonla uyum çalışmalarıyla geçti diyebiliriz. 2023 Mart ayında federasyonumuz değişti. Bedensel Engellilerden Basketbol Federasyonuna geçtik. O süreç biraz uyum süreci olduğu için uzun süre bir kamp yapamadık. Kendimiz milli takım dışında daha çok hazırlandık turnuvalara. Ancak 2023 işte Eylül ayında bir Avrupa şampiyonumuz vardı. Hani yazı biraz daha o anlamda verimli geçirdik. Tabii bir de kota alamadık kısa şampiyonasından ama 2023 Çabuk geçti bakalım 2024-31 Mart'a kadar da son bir 3-4 turnuvamız kaldı. Umarım orada garantileyerek Paris'e rahat rahat hazırlanırız. Kalan süreçte diyorum.
0: Para Masa Tenisi Kadın Milli Sporcumuz Neslihan Kavas, NTV Radyo'da Engelsiz'de bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun bizi tekrardan programınızda ağırladığınız için. 2023 senesi yavaş yavaş geçiyor. Çok az bir zaman kaldı. Umarım 2024'te başta Gazze'deki halka barış gelir. Oradaki çocuklar, bebekler, insanlar daha fazla canı yanmadan hafere ulaşabilirler. Daha sonra da tüm dünya için barış, mutluluk diliyorum. Çok teşekkürler.
0: Engelsiz'i tamamlıyoruz. Ben Ayhan Aktaş, prodüksiyonda Ersin Şişman. İyi günler, iyi haftalar diliyoruz.
1: Programın tüm
0: bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Engelsiz sona erdi.